0: Una vita di stelle, Library Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso Inizio del terzo capitolo Segni dal cielo La notte era passata quasi tranquillamente, se non fosse stato un leggero mal di stomaco dovuto alla cattiva digestione. Per risolverla si era alzato durante la notte per prendere del bicarbonato. Lo avrebbe aiutato a digerire la cena consumata in fretta. Al risveglio del mattino ricordava lo strano sogno fatto in quelle poche ore di sonno. Sogno che, come al solito, non era molto chiaro. Quello che riusciva a ricordare era poco. Un sacco pieno di polvere bianca trasportato a spalla da un uomo e due persone che lo accompagnavano a prendere un ascensore. L'uomo portava a fatica il sacco quasi a trascinarlo. Dopo essere saliti al settimo piano, si erano trovati in uno spiazzo e saliti tutti e tre su un'auto, percorrendo strade e stradine Si erano trovati davanti ad una scalinata lunga e ripida di una chiesa, con tre sacerdoti sulla sommità, con i paramenti sacri, disposti con le spalle alla facciata della chiesa che aveva davanti una grande grata di ferro che le racchiudeva. Il più anziano era al centro e gli altri due più giovani di lato che avevano delle chiavi appese in mano. La triade guardava verso il basso come se stessero in attesa del loro arrivo, e non appena giunti davanti la gradinata, scendendo senza prelevare il sacco, si diressero verso l'ingresso, salendo i gradini, raggiungendo i sacerdoti ed entrando in quella chiesa attraverso il portone, unica parte senza grata. Gli venne voglia di una tazza di caffè, ma la prese a casa, senza scendere al bar. Non aveva tanta voglia, sia per la notte passata non tranquillamente e poi perché erano quasi le otto del mattino ed era venuto il momento di accendere il computer per iniziare la giornata di lavoro. Come sempre, la lista delle mail da leggere e lavorare era tanta. La casella di posta personale, tolte le solite pubblicità, tante e fastidiose, presentava qualche mail di interesse personale ed una in particolare, che per Pietro era una mittente degno di massima attenzione. Quando la notava era la prima che apriva dandole la massima priorità. Pietro aveva un passato ricco di esperienze a tutto campo, oltre la musica che lo aveva accompagnato da quando era piccolo fino a questa età, aveva praticato sport, in particolare il judo. Lo aveva iniziato perché un giorno, ritornando da scuola, due ragazzini poco più grandi di età e in altezza lo avevano fermato per incutergli timore con le solite minacce di ragazzini e, come diremmo oggi, con atteggiamenti di bullismo. Abitavano nelle prossimità della sua vecchia abitazione, dove viveva con i suoi genitori ed i suoi fratelli più piccoli. Ritornato a casa, impaurito e scosso, in quel tempo, negli anni 70 non c'erano i telefonini, la madre si era accorta che fosse accaduto qualcosa. Il piccolo Pietro, avendo raccontato il fatto e con una piccola descrizione dei furfantelli, fece decidere la madre di portare Pietro ad incrociare con un faccia a faccia quei due piccoli bossettielli per riequilibrare la bilancia della giustizia. Il risultato fu... Il piccolo Pietro diede uno schiaffo ai due imposto dalla madre, ma il racconto fatto alla sera al padre di Pietro fece decidere i genitori di mandare lindifeso, Pietro, ad imparare uno sport per difendersi e tirar fuori il carattere e personalità. La scelta cadde sul giudo dato che il padre aveva amici e qualche dirigente sportivo che gli aveva consigliato di prendere quel percorso sicuramente proficuo per la crescita del figlio. Questo viatico si presentò in breve tempo il migliore per Pietro che in tempi successivi gli spalancò un mondo nuovo e diverso ed in futuro gli avrebbe dato una preoccupazione in più, ma non nel difendersi. Squillo il telefono di Pietro, quello personale, vide che lo stava chiamando la sua ex moglie con la quale Negli ultimi anni aveva raggiunto una sorta di equilibrio. Quando riceveva le sue telefonate negli ultimi tempi era perché da una parte voleva sapere delle sue condizioni di salute e del lavoro, ma anche parlare un po' con lui, sfogarsi e raccontare ed avere un ascoltatore. Non erano stati buoni i rapporti dopo la separazione, ma il tempo, l'età e gli avvenimenti che ci pone davanti la vita Avevano modificato i comportamenti, come dice un proverbio, con il tempo e la paglia maturano le nespole. In quel momento Pietro non se la sentiva tanto di trattenersi al telefono, anche perché quella mail personale era prioritaria e non poteva attendere tanto, dato che era stata mandata verso le quattro del mattino e Pietro non se ne era accorto. Già, perché Sia il computer che il telefonino avvisavano con un piccolo alert delle mail ricevute e quella in particolare era degna di attenzione, a prescindere dall'orario, ma la nottataccia del mal di stomaco lo aveva fatto cadere in un sonno profondo. Lasciò un messaggio di risposta alla sua ex che l'avrebbe richiamata più tardi, a meno che non fosse urgente risponderle. La risposta fu che di urgente non c'era nulla. Pietro lesse la mail con molta attenzione e rispose che era pronto per lavorarci sopra. Lo sport che aveva praticato da giovane gli portò buoni risultati come agonista, ottenendo titoli regionali, negli assoluti italiani, triangolari a competizioni internazionali, fino a poi a terminare la sua attività agonistica e continuare in quella dell'insegnamento ai ragazzi ed agli adulti. Dalla palestra del suo rione, Negli anni a venire passò nel gruppo sportivo della Polizia di Stato, dove conobbe tanti altri ragazzi, figli di poliziotti e di poliziotti stessi, che appartenevano ai vari reparti, anche a quelli cosiddetti speciali, insegnando e trasferendo quell'arte antica di difendersi, utilizzando il judo, la via della cedevolezza, addestrandoli nella tecnica e nella formazione mentale, gli stessi poliziotti. Quando era agonista, le gare da affrontare si svolgevano in varie città d'Italia. Negli ultimi anni, invece di soggiornare con la squadra negli alberghi, andava con il suo gruppo nelle varie caserme dislocate sul territorio nazionale. Questo da agonista ed anche quando divenne istruttore. In un giorno particolare, anni prima, quando aveva circa una trentina d'anni, fu avvicinato da un poliziotto che, divenne nel tempo, anche un suo strettissimo confidente, il suo amico di fiducia. Nel parlare del più e del meno dello sport e soprattutto di quello che stesse accadendo negli anni 90 con la lotta alla criminalità organizzata, il poliziotto, che aveva di per sé anche un istinto particolare, gli chiese se credesse alle sensazioni ed anche a quelle che comunemente chiamiamo veggenze o premonizioni. Insomma, Se credesse che a volte, laddove la logica, gli indizi, tracce o informative non arrivassero, ci sarebbe arrivato un occhio particolare, il terzo per intendersi. Con questi discorsi Pietro si trovava a suo agio e ne seppe cogliere non solo il senso, ma dare delle delucidazioni molto approfondite e da come ne parlasse si capiva che le viveva in prima persona. Il poliziotto nel tempo divenne un suo amico fidato e referente. Gli lasciò intendere che presto si sarebbe fatto vivo per continuare la disquisizione e per parlarne con più calma. Pietro da quell'incontro ne uscì compiaciuto non tanto per le risposte date ma per aver ricevuto da quel poliziotto una soddisfazione che non si aspettava. «Sai che mi hai colpito con quello che mi hai risposto e con quello che hai vissuto. Saresti proprio un ottimo consulente». Il complimento lo fece sorridere con felicità e non poteva immaginare quali fossero le novità dietro l'angolo da lì a poco. Il lavoro quella mattina dopo la cattiva indigestione e la telefonata della sua ex scorreva tranquilla, con i soliti alti e bassi dell'attività tra un momento e l'altro in attesa di nuovi messaggi di lavoro. Gli venne di ricordare le vicende di Flavio e di Teodora. Flavio non si fece sentire per alcune settimane, mentre Pietro era indaffaratissimo tra il lavoro e gli studi da completare in giurisprudenza, tesi sulla rilevanza penale del metodo mafioso, la famiglia ed il lavoro. Poi, un pomeriggio, Flavio chiamò e si fece sentire con tutto l'entusiasmo di un ragazzo che aveva vinto ad un concorso e si apriva la strada della felicità e realizzazione. «Caro Pietro, ti disturbo! Come te la passi?» «Un poco stanco ed impicciato è a trattare di mafia, ma soddisfatto.» «Che cacchio mi dici ti sei messo nei guai?» «No, Flavio, mi sono espresso male.» Sto trattando argomenti di rilevanza penale nel metodo mafioso per la mia tesi di laurea. Cazzarola, mi hai spaventato. Dai, che mi racconti di bello? Che novità ci sono? E quella Teodora, se non sbaglio, si chiama così. Sì, Pietro, si chiama così. Ho tanto da raccontarti, ma quando ci vediamo? Quando sei libero? Facciamo così. Ti va bene domani nel pomeriggio se vengo a trovarti nel tuo ufficio? «Andrebbe bene, se non fosse che non vorrei parlartene, se non liberamente, senza preoccupazioni e sentirmi a mio agio, comprendimi!» «Ho capito, Flavio. Vieni a cena da me domani?» «Sì, ottima idea. Mi faresti il tuo piatto speciale?» «Quale tra i tanti che faccio? Linguine alla spigola al cartoccio. Te lo farei volentieri, ma non trovo il tempo per prendere la spigola». «Fa quello che ti è meno complicato, tanto tu hai le mani d'oro!» Pietro lasciò Flavio intendere che comunque gli avrebbe fatto un piatto speciale e dedicato a lui. Davanti a un buon bicchier di vino si sarebbe sentito molto a suo agio. La cena del giorno dopo arrivò ed anche il piatto speciale era pronto. Pietro era riuscito comunque a recuperare il pesce, spaghetti al sugo di polpo accompagnato da vino Costa Damalfi rosato. La cucina era una delle passioni di Pietro, i suoi amici stretti tra i quali Flavio facevano a gara per essere invitati. Dopo la cena gradita e saporita, Pietro chiese le novità e Flavio, tra l'eccitazione del racconto ed i bicchieri di vino dove la verità primeggia, iniziò a raccontare che dopo l'incontro del primo bacio si passò dalle chat alle telefonate con un'utenza nuova spia per Flavio che per Teodora lei era sposata ed infelice i due amanti decisero di concretizzare il loro rapporto in qualcosa che desideravano entrambi incontrarsi e stare qualche ora insieme decisero che una mattina l'avrebbero fatto lontano da occhi ed orecchie indiscrete in un motel sull'incontro carnale Flavio esplicitamente disse che fu al tempo stesso eccitante e liberatorio dopo anni di convivenza con Claudia come se fosse stata la prima volta di chi incontra il sesso e se ne lascia travolgere. I racconti di Flavio che seguirono furono quelli di altri incontri e telefonate tra i due. Pietro ebbe l'impressione che colei che aveva scatenato tutta questa passione in Flavio, l'artefice di tutto ciò, più che una donna travolta dalle passioni fosse come una maga circe, la dea figlia di Elios, il dio sole, e di un'altra dea Perseide, che ha il potere di preparare dei potenti farmaca con i quali trasforma a sua volontà gli uomini in animali. Ebbe proprio l'impressione che Flavio si stesse trasformando ed asservendo all'obbedienza di Teodora come un animale verso la sua padrona. Finita la cena sul Tardi, Flavio rientrò a casa dove regnava lo scontro con Claudia. A Pietro rimanevano i piatti e le posate da mettere nella lavastoviglie, sparecchiare la tavola ed andarsene a dormire. Nel frequentare Teodora, spesso Flavio aveva parlato della amicizia stretta che aveva con Pietro, definendolo un suo amico fraterno al quale avrebbe raccontato e confidato della loro intima relazione. La notte calò e dal tempo stesso si alzò il sipario per la nuova rappresentazione in HD. Erano le tre di notte, quando Pietro si svegliò improvvisamente, avvertendo la presenza di qualcuno senza vederne la persona o la figura. Il suo spiccato istinto lo avvertiva che qualcosa stesse per accadere. Davanti a lui si aprì quel grosso schermo e subito si presentò l'imperatrice, questa volta con un'espressione molto minacciosa, con una voce aggressiva e prepotente verso Pietro. Pur stando seduta sul suo trone con scudo e gli altri simboli nelle mani, tutto protendeva verso di lui come se lo volesse opprimere con un tutto il suo peso. Credevo avessi capito l'altra volta e di averti fatto sentire tutta la mia forza. Pietro, pur ricordandosi il precedente avuto con l'imperatrice, non riusciva a darsi una spiegazione ed un perché di tanto accanimento. Gli venne di risponderle sempre con fermezza, mettendosi dritto e con una postura da combattente. «Cosa vuoi da me?» La risposta fu immediata ed accompagnata da uno spostamento come se ci fosse stato un vento forte contro Pietro. Il risultato fu che si spostò di alcuni centimetri con tutta la sua persona. «Stai attento a ciò che fai!» Pietro, istintivamente a quell'attacco verbale e fisico, reagì alzando la mano destra con il palmo rivolto contro l'imperatrice, pregando incessantemente e fissandola negli occhi. La conseguenza fu che l'imperatrice diventò più grande ed i suoi occhi divennero rosso fuoco. Pietro ne sentì il peso sul suo corpo in modo più accentuato, mentre alle sue spalle una voce, la stessa che lo confortò, che non sarebbe stato solo, gli disse «Ora vedrai chi è veramente». In quel momento la carta si rovesciò completamente e attorno non c'era più la cornice dorata, ma intarsi scolpiti nel fuoco, bruciature e lapilli che fuoriuscivano verso Pietro, che a stento riusciva a scansare. L'odore della stanza era tipico odore di zolfo, acre e penetrante, tanto da far mancare l'aria. La tensione in quel momento per Pietro era altissima, ma non demordeva nel pregare contro l'imperatrice che in quel momento Pur essendo capovolto, il corpo rappresentava la sua faccia dritta, minacciosa ed agguerrita contro di lui. Questo scontro durò qualche minuto ed improvvisamente il quadro davanti a lui sparì risucchiato in un punto. Pietro si inginocchiò ringraziando il cielo che fosse finito quel round interminabile contro un avversario imprevedibile e forte. Nulla di simile gli era accaduto nella sua vita. Tutto si era presentato per la prima volta e tutto da metabolizzare. La fatica fisica e spirituale era stata notevole e pertanto si accasciò sul letto per cercare di ritrovare le forze addormentandosi di colpo. Il ricordo di quello scontro si interruppe dato che il suo stomaco Incominciò a brontolare con insistenza e, controllando l'orologio, erano circa le 13 di un venerdì di una giornata di sole romana. Non avendo avuto il tempo di cucinarsi, decise che era cosa buona e giusta scendere nella trattoria vicino casa e poi staccarsi dal computer e dai ricordi, prendendo anche una boccata d'aria, gli avrebbe ossigenato i polmoni ed il cervello. La trattoria era quella tipica romana, con la particolarità che nel locale erano affisse delle stampe che ricordavano le strade di Roma di un tempo, arredata non solo con pentole di rame, ma anche con vassoi riproducenti, marche di liquori ed analcolici di un tempo, ormai non più esistenti sul mercato. Pietro, quando andava a mangiare in quel posto, prediligeva sedersi ad un tavolino particolare, quello di fronte ad una parete con mensole con l'esposizione di vini ed una serie di cartelli in legno che ricordavano i tempi prima della legge Merlin. Uno elencava le varie prestazioni con relativo tariffario e con la foto di due giovani fanciulle, una seduta e l'altra di fianco con il capo poggiato sulla mano destra con il braccio appoggiato sullo schienale di una sedia. Il tariffario aveva un sottotitolo: Da Madame Renata, i prezzi più bassi d'Italia. Ed i prezzi forse erano più bassi, ma Pietro non lo poteva sapere perché non era nemmeno nato. Le tariffe le aveva imparate a memoria, ed ogni volta lo facevano sorridere: Sveltina lire 1 e 10, normale lira 1 e 90 mezz'ora lire 2,90 fino ad arrivare alla tariffa di 5 lire e 50 per un'ora intera. La fantasia di Pietro ogni volta che vedeva quei cartelli non aveva limiti, immaginandosi la ressa che poteva esserci in quella casa di appuntamenti e soprattutto il momento del pagamento. In quel tempo i pagamenti erano dette marchette e lo stesso Stato gestiva quel commercio. C'erano anche controlli e regolamenti per garantire la sicurezza sia delle avvenenti signorine che quella dei clienti. Altro cartello in legno. Alle tariffe aggiungeva anche altri benefit, diremo oggi, quelli di bidet con acqua calda, acqua di colonia ed asciugamani di seta, comfort che venivano aggiunti alla tariffa base. Con pochi spiccioli si poteva avere il meglio. Altro cartello con attinenza al primo descritto era quello degli avvisi ai frequentatori a caratteri maiuscoli. «Giovanotti, le signorine lavorano, si raccomanda di non intrattenerle, con bagattelle inutili i prezzi del tarifario tanto non si cambiano». L'avviso era datato 8 novembre 1938. Comunque, L'unica agevolazione espressamente scritta era rivolta ai giovanotti di primo pelo. Pietro pensava chissà quanti cartelli c'erano in quel tempo, ma il tutto lo faceva sempre sorridere per un'epoca talmente lontana da lui nel tempo e nel vissuto. Arrivò il momento dell'ordinazione e se ne occupava il proprietario della trattoria, Sor Vittorio, tipo molto scherzoso. La sua fede calcistica era inequivocabile. Salutava l'uscita agli avventori sempre allo stesso modo. «Ve saluto e ve ringrazio! Forza Roma! Abbasso a Lazio!» Aveva sempre la battuta pronta, voce cavernosa come se avesse fumato fino alla sua età di settantenne stecche di sigarette. Anche se le odiava. L'unico lusso che si concedeva ogni tanto era quello di un un sigaro e verso i clienti, che non perdevano occasione di uscire fuori a fumare tra un piatto e l'altro, diceva con un gioco di parole «Fuma, fuma, che la sigaretta te stende!» alludendo al momento rilassante e da quello delle conseguenze da fumo. Pietro era sempre incerto nella scelta del primo, ma come sempre faceva, sfruttava gli spunti da ciò che gli capitava davanti ed in quel momento i cartelli furono da ispirazione propizia. Sorvito, famo du spaghetti alla puttanesca. La risposta non si fece attendere. Adottu, i cartelli vanno fatto, veni appetito. Aveva sempre l'occhio attento Vittorio, come quelli della vecchia guardia che, anche con una semplice battuta, mettevano il buon umore e prestavano attenzione alla clientela. La richiesta fu trascritta. Vittorio aggiunse. Da bere? Pietro preferiva acqua minerale e chiudere il pranzo con la frutta, anche per evitare di farsi venire una sonora pennichella e il computer lo attendeva al varco. Dalla trattoria a casa, il tratto non era lungo, ma sufficiente per la digestione. Passare tra un'ombra di un albero ed il sole che scaldava Lo proiettava con la mente verso il mare, l'aria che rigenerava la mente e lo spirito, il mare di Sicilia. Alcuni anni prima Pietro aveva acquistato una casetta che si affacciava sul mare. Pensava quando l'avrebbe potuta rivedere e passare le ore in quell'acqua calda e trasparente. Il fondale sabbioso era visibile anche allontanandosi dalla riva, con i pesci che ogni tanto venivano a pizzicare i calcagni. Appena possibile, con l'allentamento delle restrizioni della pandemia e con gli impegni di lavoro, avrebbe fatto un salto per rilassarsi e godersi a pieni polmoni la terra di Sicilia. Anche pochi giorni l'avrebbero fatto rinascere. La mail arrivata sulla casella di posta personale degna di attenzione aveva avuto la priorità ed immediato fu il riscontro. Pietro accettò di ricevere i dati da quel mittente speciale. Si trattava di mettere in atto una procedura per condividere il computer. Dopo opportuno collegamento si sarebbero trasferiti i dati. Gli toccava fare anche uno squillo ad un cellulare per dare il segnale ed essere pronto alla videocomunicazione. L'interlocutore speciale era il poliziotto con il quale, anni prima, aveva iniziato la sua amicizia che sfociò anche in una collaborazione stretta con i servizi. Il suo amico poliziotto, dopo il primo avvicinamento, si fece presto presente in più occasioni e con più calma. L'attenzione che cadde su Pietro non fu solo da parte dell'amico poliziotto, ma anche da parte dei suoi superiori e collaboratori, costituiti in un apparato speciale, tenuto nascosto con il massimo riservo, quindi un gruppo top secret. Il gruppo speciale si occupava a tutto tondo di indagini complesse, dalla cattura di latitanti a grossi traffici internazionali, ed in particolar modo del mondo dell'occultismo che imperversava in tutti gli ambienti, da quello delle povere vittime comuni a quello intricato ed oscuro del paese Italia e degli altri stati esteri. Non era solo un osservatorio sulle politiche religiose con lo scopo di esaminare e approfondire le realtà dei culti diversi dal cattolico in Italia. Non aveva solo il compito di monitorare, ma nascondeva dietro la parvenza di un osservatorio un vero e proprio gruppo di lavoro attivo ed operativo. La novità dietro l'angolo dopo il primo incontro con il poliziotto che in codice si chiamava Fox fu che Pietro fu assoldato dai servizi segreti per le sue spiccate doti e negli anni aveva contribuito alla risoluzione di casi molto complessi e delicati. La videocomunicazione fu breve tra loro. Fox gli anticipò l'invio di dati crittografati per vedere se dalle foto riusciva con le sue doti a interpretare qualcosa in più. Era un'indagine sul traffico di droga internazionale e una nuova struttura mafiosa. Dopo i brevi saluti e il chiedere reciprocamente lo stato di salute, la chiamata finì con il saluto di Fox. «Grazie amico mio, fatti sentire quando hai delle novità, lo sai che ti voglio bene come un fratello. Shalom». Fox non nascondeva il suo passato ed origine ebraica. Tra i due si sentivano come fratelli e Pietro ricambiò con un shalom aleichem. Pietro raccolse i dati e li archiviò nella memoria esterna che aveva dedicata a questa attività di intelligence. La giornata lavorativa finì e si apriva la finestra del fine settimana dove Pietro poteva dedicare del tempo a se stesso e a godere di quelle giornate solari sul lungotevere e strade di Roma. Si fece una doccia e vestitosi per uscire e fare due compere, squillò il citofono. Era un'amica che non sentiva e vedeva da tempo. «Pietro, sono Barbara, ti disturbo!» «No, affatto, ma stavo per uscire a fare quattro passi. Scusami se sono venuta all'improvviso, ma volevo prendere con te un caffè». Ogni tanto si faceva viva, in particolar modo quando aveva bisogno di consigli e staccarsi da una madre sempre presente con la quale viveva. Laureata in Agraria e dirigente presso il Ministero delle Politiche Agricole, concorso vinto molti anni prima con incarichi delicati non solo all'interno ma anche all'esterno e presso organismi internazionali. Il lavoro di Barbara consisteva nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti alle politiche agricole ed appalti, di origine siciliana, con un matrimonio fallimentare alle spalle che era durato solo un anno e lasciata dal marito per un'altra donna. Questo le aveva comportato un tale trauma che non le permetteva di avere una stabile relazione. Coetanea di Pietro, donna intelligente e colta, Appassionata ed esperta di vini, molto più di un sommelier per professione. Per attirare la sua attenzione bisognava avere le stesse doti culturali e di intelligenza, in quanto donna molto selettiva e meticolosa ed altrettanto riservata. L'amicizia di Pietro e Barbara aveva radici anni prima, quando per caso Pietro nel cercare una casa in Sicilia la incontrò in un'agenzia immobiliare. Da allora... Il loro rapporto di amicizia discontinuo era basato su una fiducia reciproca, mantenendolo anche molto riservato. «Pietro, se non sono di disturbo, posso farle sti quattro bassa cottia?» «Come no, picciridda!» Spesso a Barbara le espressioni della sua terra venivano spontanee, dato che non rinunciava alle sue origini pur vivendo nella capitale da anni, e Pietro, di tutta risposta, Non la faceva sentire a disagio, rispondendole a tono. Camminarono per le vie della città facendo acquisti con una breve sosta in un noto caffè. Allora, che mi racconti di bello? Ci sono novità in questo tempo che non ci siamo sentiti? Non è che la mia vita privata sia cambiata, Pietro. Il lavoro, certamente sì, mi hanno affidato un incarico molto delicato gestire soldi e firmare per il ministero. Una bella responsabilità. In che senso? Tutto quello che riguarda i finanziamenti delle politiche agricole, ma questo non è un problema. Quello che mi assilla sono i continui cambiamenti al ministero. Non mi riferisco ai trasferimenti dell'organico, ma quello che riguarda i vertici. Ogni volta che c'è un avvicendamento ministeriale, cambiano le strategie, e di punti di vista indipendenza della politica. Aspetta, fammi capire meglio, mi sto perdendo in questa baraonda. Hai ragione, d'altronde è il mio lavoro ed il mio ambiente, cerco di spiegarmi meglio. Cambia il vertice ministeriale e cambiano gli input dall'alto di come gestire e far confluire i finanziamenti sulle politiche, quelle agricole, secondo il ministro che c'è. Senza favoritismi si intende, ma la strategia da adottare nell'individuare la priorità. Allora, vediamo se ho capito bene. Oggi via 20 settembre al Ministero l'orientamento dei vertici è quello di dare priorità agli imprenditori agricoli. Con il cambiamento di chi sta a capo, domani cambia la strategia e si deve dare priorità a produttori alimentari. Più o meno sì, Pietro. Quindi si tratta di individuare e dare priorità diverse. Questo accade ogni volta che dall'esterno la gente sa che cambia il ministro. Barbara, lo si vive ormai dappertutto, anche nella mia azienda. Oggi devi raggiungere degli obiettivi e domani altri. E quindi va a mettere l'attenzione su un altro. Ma non parliamo di lavoro. Come è stata tua madre? Vivi ancora con lei? «Sì, sta sempre con il fiato addosso, come se fossi una ragazzina di quindici anni.» «Questo ti limita nel privato?» «No, la conosci la mia storia, mi va bene così e comunque non cerco un compagno o una stabilità affettiva, ma quando sono a casa e non all'estero mette le sue attenzioni su di me.» «La tua passione sui vini pregiati?» L'ultimo che ho preso è stato Valentino Brut, sboccatura tardiva. Per intenderci è un processo di invecchiamento particolare. Le bottiglie devono stare almeno 24 mesi in orizzontale. Fermati Barbara, lascia stare. Se cominci così, per le spiegazioni che dai, io, in orizzontale, ci starò 24 anni. Spero solo che un giorno sto vino lo bevi sicuramente lo sarà per una grande occasione giunti verso le 19:30, avvicinandosi l'ora di cena che ne dici se mangiamo qualcosa insieme? certo che sì Pietro ma non voglio cenare se non quello che cucini tu d'altro canto mi manca la tua cucina l'auto invito fu accolto ben volentieri da Pietro se non altro Non sarebbe stato solo per il restante della serata e poi il tono di Barbara dava adito a poche interpretazioni ed entrambi avevano bisogno di starsene tranquilli a svagarsi un poco, lontani dalle loro abituali attività di routine che comportavano troppo stress. Durante la cena che preparò Pietro con l'aiuto di Barbara, tra una battuta ed una risata e l'altra, Barbara chiese «Ma tu?» Hai mai pensato di rifarti una vita? Perché no? L'ho pensato molte volte, ma devo dirti la verità, è che ho un mio equilibrio e dal momento mi sta bene così. Non è che aspetto la la principessa azzurra e tu sai bene cos'è che me lo impedisce, riguarda il mio matrimonio fallito. La verità è che il lavoro mi sottrae molto tempo, quindi... «Chi potrebbe starmi vicino se non mi vede mai?» «Diciamola tutta la Barbarella, non vuoi rinunciare alla tua libertà e alla tua vita attuale. Ti sta bene così?» La cena preparata era di fusilli ricotta e noci e Pietro non si faceva mancare i prodotti siciliani e campani ed ogni tanto da queste terre i suoi amici gli mandavano anche pomodori, cetrioli e zucchine che producevano loro stessi, accompagnandoli da prezzemolo e basilico che profumava tutta la casa. La cena era accompagnata da una bottiglia di vino che Barbara volle comprare ed aprire perché diceva che ogni occasione era buona per festeggiare. Per lei l'incontro con Pietro era una festa. La cena finì sulla terrazza dove da lontano si intravedevano i tetti delle case di Roma, compreso il cupolone e tra una confidenza e l'altra passarono la notte insieme. Barbara, quasi dopo l'alba, doveva andar via per ritornare a casa per badare a sua madre e per preparare i bagagli in vista di una sua prossima partenza esattamente il lunedì successivo per un congresso internazionale in rappresentanza del ministero e rivestendosi disse a Pietro «Come sempre, te lo dico volentieri». Questi momenti con te sono sempre belli e piacevoli. Mi fanno stare bene. Non facciamo come al tuo ministero. Non cambiamo strategie. Ci fa bene ogni tanto vederci. Ciao Beddozzo, ci vediamo presto. Non dipende solo da me. Comunque, peceredda, quando puoi e se vuoi, strappiamolo a questa bottiglia da Valentino brutta e lo facciamo diventare bella Pietro controllò l'ora e vide che era presto e gli venne voglia di un caffè e si riaddormentò per qualche ora si svegliò per lo squillo del telefono pronto ciao Pietro sono Flavio, ti ho svegliato beh, sì tra uno sbadiglio e l'altro negli ultimi tempi ho sbaglio sempre il momento, vabbè amico mio Non ti preoccupare, ci sentiamo poi con calma, non è niente di urgente. Riprendi il tuo sonno, ciao. Pietro cercò di riposare ancora senza riuscirci ed il suo pensiero ritornò al tempo di Flavio e Teodora. Fine terzo capitolo